0: Hoje os mercados globais começam um dia dominados pela crise Rússia Ucrânia, que saiu do campo das ameaças depois que o presidente Putin fez um discurso longo, duro ontem, resgatando uma série de rancores sobre a história das últimas várias décadas, revelando ali um certo inconformismo com o arranjo global do pós-guerra, e mais objetivamente aqui, reconhecendo a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia e enviando tropas para essas partes do país vizinho para garantir o que ele descreveu como uma transição segura dessas regiões para se tornarem territórios soberanos ele ainda diz que a Ucrânia deve parar qualquer ação militar imediatamente ou arcar com as consequências e aí o que a maior parte do mercado enxerga nesse contexto, é que apesar de toda a cerimônia, na prática o que está acontecendo é que a Rússia envia tropas para dentro de um país que está sob ameaça de ser invadido, tem essa bandeira pacifista de ajudar na independência das regiões, mas é uma independência que a Ucrânia não reconhece, então isso é basicamente uma mini invasão, ainda que eles não cheguem atirando o aviso de que a Ucrânia não pode tomar nenhuma ação militar cria o pretexto para atirar e invadir para valer quando acabar acontecendo algum atrito e isso é algo que é bem provável de aparecer nessa situação. Sanções internacionais já começaram a surgir, como por exemplo Joe Biden nos Estados Unidos, assinando uma ordem executiva que proíbe investimento, comércio e atividades financeiras envolvendo as regiões separatistas, com previsão de que hoje serão sanções também sobre a Rússia. No Reino Unido, Boris Johnson falou que vão impor imediatamente sanções econômicas duras sobre a Rússia e essas regiões também. A Europa tende a fazer coisa similar. Tudo isso levando a um clima de aversão a riscos que afetou mercados ontem e tem potencial para seguir causando barulho por vários dias. Importante comentar, essas sanções ainda não devem ser super pesadas para tentar manter uma janela aberta para a diplomacia e impedir que o envio de tropas para essas regiões se convirta numa invasão deflagrada, mas a esperança de algum tipo de acordo ela vem só minguando ao longo dos últimos dias. O preço do gás natural na Europa saltou mais de 10% com temores de abastecimento, apesar de afirmações do governo russo de que pretendem manter a oferta inalterada. Petróleo também subiu, chegando perto dos 100 dólares por barril. Dado que o risco de um problema na região era iminente, uma boa parte já deveria estar precificado. Mas agora o mercado não vai trabalhar entre a dúvida de se acontece algo ou não, e sim na dúvida de quão feia a coisa pode ficar. Então ainda dá para esperar bastante volatilidade em ativos de risco, bolsas, taxas de câmbio, nessas commodities que eu mencionei, em outras como o trigo, que é um produto importante da Ucrânia, e fertilizantes, que boa parte vem da Rússia. Aqui no Brasil, o Valor reporta que o pacote sobre preço de combustíveis, que vem enfrentando vários obstáculos, pode ficar para depois do carnaval, isso ao contrário das expectativas que fosse para a pauta do Senado já nessa semana. O motivo é a tradicional falta de consenso, com os senadores tentando convencer o relator do PLP-11 e o PL 1472 a fazer novas alterações. No caso do PLP, o principal ponto de atrito é se vai ter possibilidade de cortar ou não o ICMS nos estados, que é o que o presidente Bolsonaro defende, o Arthur Lira também, mas acabou não incluído no parecer do senador João Paulo Prates. No caso do PL, o problema maior parece ser a proposta do relator de tributar exportações de combustíveis para criar um fundo de estabilização. Isso é algo que eu já comentei algumas vezes no passado, que seria complicado de fazer. O Estadão reforça essa visão de que a votação pode escorregar para o mês que vem e adiciona que parte dos congressistas, na verdade, acha que vai acabar não acontecendo porque o tema já gerou mais ruído que os potenciais benefícios com esse assunto aparentemente se preparando para entrar em banho maria um outro que volta à tona é reajuste de servidores. Ontem surgiram notícias de que o governo estuda dar um aumento linear de R$ 400 reais para todos os servidores federais a um custo de R$ 5 bilhões, que vai além do espaço reservado para isso no orçamento. Mais tarde, o presidente Bolsonaro voltou a falar especificamente da Polícia Rodoviária Federal, que foi o centro da polêmica anterior, dizendo que eles merecem reconhecimento e pedindo que as demais categorias tenham compreensão sobre esse ponto. Segundo o jornal o Globo, o governo pretende anunciar algo sobre o tema reajustes no mês que vem, algo a se acompanhar. Também vale mencionar que as polícias de Minas Gerais anunciaram paralisação por tempo indeterminado, buscando reposição salarial em negociações com o governo local. Isso é algo que é importante acompanhar por causa do efeito demonstração que pode gerar para outros estados ou outras categorias. Para terminar, a FGV acabou de divulgar a confiança do consumidor em fevereiro, que veio com alta de 2,9 pontos, depois de recuar 1,4 em janeiro, agora no patamar de 81,8, que ainda é um nível relativamente baixo. A melhora no mês veio tanto no componente de situação atual, que subiu um ponto e meio, quanto no de expectativas, que avançou 3,8%, segundo a fundação, provavelmente impulsionado por melhora na percepção sobre a pandemia e possivelmente também ganhando alguma coisa com o auxílio Brasil. Ao longo da semana, saem as confianças dos diferentes segmentos empresariais. É isso por hoje, bom dia!